0: Szávasz Gyuri, köszönöm szépen, hogy tudunk beszélni így ezen a kora reggelen. Szervusz Attila,
1: jó reggelt neked is!
0: Te az egyik utazó előadónk vagy, leszel majd a jövőben, még szervezés-egyeztetés alatt. Neked van egy élettájoló projekted. Mesélsz erről pontosan, hogy mit is takar?
1: Igazából egy leendő vállalkozásomnak a profilja. Voltaképpen ez egyrészt egy komplex életmódszolgáltatás, egészséges életmód, de megtalálható benne a fenntarthatóság, és ezek ugye nagyon szorosan kapcsolódak egymással. Most éppen hangos könyveket teszek fel YouTube-ra, különböző gondolataimat osztom meg. Nagyon nagy hatással volt rám Daniel Quinn-nek az Izmael trilógiája, és most annak a kapcsán szerették majd építkezni. Tehát röviden ennyi.
0: És esetleg a utazásaidat is próbálod itt szervezni, ökotudatosan odafigyelni erre, hogy minél kisebb biológiai lábnyomot tegyél?
1: Igen, mikor utoljára utaztam, egy ilyen nagyobb utazásom volt, az az El Camino volt, ez már 7 évvel ezelőtt volt, ugye pont 7 évvel ezelőtt indultam útnak, június 8-án indultam el a spanyol-francia határól, tehát ennek ugye már 7 éve. Azóta nagyobb utazásom nem volt, és az volt igazából az utolsó repülőutam, amivel hazajöttem. Onnantól kezdve már nagyon tudatosan nézem, hogy hogyan közlekedem. Meg igazából egyszerű életet élek, tehát anyagilag sem nagyon vonz az ilyen utazás, ami utazásai mostanában vannak, azok jobbára az országon belül történnek. Nyaranta például Kenutúrára szoktam elmenni, most már öt éven keresztül megyek Kenutúrára, egy nomád táborokba. Ezek így nagyon szoktak tetszeni. Továbbá ilyen kisebb utazásuk, én ugye Sopromból beszélek most. Hát így a szomszédba Ausztriába szoktunk ugye átugrani, ilyen kis hegymászásra, hegyi túrára. Most még februárban voltam egy sífutó túrán, az is nagyon klassz volt.
0: Majd fog hozzánk Bécsben, Pálzik nem vagy olyan messze szóval nem lesz olyan bonyolult megszervezni. Milyen előadással készül? Spiről akarsz majd nekünk mesélni?
1: Valószínűleg Daniel Quinnnek az Izmael trilógiájával kapcsolatosan fogok majd beszélni. Nagyon nagy hatással volt rám. Ugye ezt már többször is elolvastam, most legutoljára itt a kényszerű karantén alatt kezdtem el a trilógiának az olvasásába, és ennek hatására a civilizáción túl című művet mondom föl hangoskönyv formájában, részletekben. Pont most töltöttem föl a negyedik részt egyébként. Ezt az Élettájoló csatornán meg lehet nézni, hallgatni. Hát itt főleg arról van szó, hogy a jelenlegi civilizációnk, ami ugye az egész bolygóra kiterjedt már, tehát ez a kultúra, amiben élünk, ez meglehetősen fenntarthatatlan. Ezt ugye megjavítani nem nagyon lehet, hanem inkább túllépni lehet rajta valamilyen módon, és ehhez egy újfajta szemléletnek a kialakítása szükséges. Ahogy ugye Daniel Quinn írta a műveiben, hogy a világot nem régi elmék fogják megmenteni programokkal, hanem új elmék mindenféle program nélkül. Tehát új gondolkodású emberekre van szükség. És én nagyon bízom benne, hogy most már ugye az egyre fiatalabb generációk körében, egyre többen vannak, akiket nem érint meg már ez a, az egész hajsz az anyagiakért. Ez az egész hierarchia, meg ez az egész rendszer úgy, ahogy van, hanem ők már tényleg szeretnének környezetudatosabb, egyszerűbb életet élni. És elsősorban őket kívánom
0: majd megszólítani. Mondasz pár példát, hogy te a hétköznapi életedben mikre figyelsz oda, és mikre figyelhetnének mások is oda, ami nem túl nagy ördöngőség.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog. Én ugye Az élet minden vonatkozásában igyekszem tudatosan élni. Ez nekem voltak éppen úgy jött, tehát én például 13 éves korom óta reggelente mindig reggeli tornázom. Ez, ez mondjuk egy fura dolog lehet nagyon sokaknak, de nekem nem az. Vagy például hideg vízzel zuhányzom reggelente, ez is nagyon jó, mert edzettséget ad, a ficséghez hozzájárul. Aztán egyszerűen élek növényi étrenden vagyok. Direkt nem mondok vegánt, mert néha fogyasztok azért halat, tehát mit tudom én így két-három havonta egyszer előfordul, hogy halat eszem, de van úgy, hogy egy fél évig sem. Aztán kerékpárral közlekedem. Azzal történik a mindennapok bevásárlása, a munkaeszközként is használom, ugye abból bébe el kell jutni, a sport. Eszközként is, aztán a mozgásformák, amiket tűzök, futás, nordic walking, úszás, igazából minimális eszköz szükséglettel és minimális anyagi ráfordítással űzhetők. Ilyen módon erre nagyon törekszem. Tehát itt a társasházban nálunk sajnos nem nagyon lehet megoldani a szelektív hulladékgyűjtést, természetesen a papírt műanyagot azt külön tudom gyűjteni, megjegyzem, hogy nagyon kevés képződik egyébként. A szerves hulladékot viszont fogom belerakom általában egy ilyen kis jogkurtos vödörbe, és kiviszem magammal az erdőbe. És egy alkalmas helyen azt úgy szépen elszórom. Aztán egy részét az állatok megeszik, másik része lebomlik, de az a lényeg, hogy visszakerül a biológiai körforgásba. Tehát Ilyen egyszerűségek. Szórakozás tekintetében meg hát barátaimmal szoktam összejárni, van egy kis zenekarunk, zenélni szoktam, meg még. Tehát ilyen igazából a közösségekhez kapcsolódó szabadidőeltöltési formákat preferálok. Továbbá, ez még nagyon fontos, itt az Élettájó projekt keretében én tartok úgynevezett meditúrákat. Ez azt jelenti, hogy kimegyünk az erdőbe, túrázunk egyet nordic Walking botokkal, vagy anélkül, aztán megállunk egy arra alkalmas helyen, szép kilátás, csendes-nyugodt környezet, és akkor ott meditálunk egy negyed óra-húsz percet, aztán utána ott még ücsörgünk, megbeszéljük, hogy ki mit tapasztalt, és akkor utána szépen visszamegyünk
0: a városba. Ennek amúgy van köze az erdőfürdőzéshez, vagy teljesen más? Onnan vettél át dolgokat, vagy majd akarsz az erdőfürdőzéssel is foglalkozni?
1: Igazából úgy néz ki a dolog, hogy én már nagyon régóta járkálok az erdőbe. Én ugye cserkészkedtem, 11 éves koromtól kezdve, ugye mihelyest itt 89-ben Magyarországon lehetővé vált az, hogy cserkészkedni lehessen ismét. Onnantól kezdve én magamtól is nagyon sűrű jártam itt az erdőbe. Ugye most is itt lakom igazából egy 8-10 percre az erdőtől. Nagyon jó környéken lakom, nem győzök hálás lenni érte. És hát ezt a meditúrát, illetve az erdőfürdőt, ezt már nagyon régóta csinálom. Főleg az El Camino zarándoklat óta, tehát azóta még tudatosabban és még többet megyek ki az erdőbe. Azelőtt főleg Bringával mentem ki, ugye még fiatalabb is voltam, és, és, és akkor, és akkor ugye a dinamizmus az jobban bennem volt. Most is bennem van, de most az eseteknek mondjuk csak a 30 ában megyek kerékpárral, a 70 be meg általában gyalog, tehát Nordic Walking, vagy túrázás. És igazából egy néhány évvel ezelőtt került kezembe ez az Erdőfürdőkönyv, és elolvastam, és így borsózott a Szőr a karomon, és mondom, hogy úr is, tehát én ezt csinálom már évek óta igazából. Tehát, hogy kimegyek, és akkor érzékelem az erdő, stb. stb. És akkor jött az ötlet, hogy hát miért te vezessem az embereket. Voltak éppen ez a meditúra is úgy indult, hogy erdőfürdőzésként, de aztán rájöttem, hogy erre a meditúrára egy kicsit nagyobb az igény. És most ezzel foglalkozom főleg, de nem zárkózom el az erdőfürdő elő természetesen. Most azt tervezem, hogy egy hónapba egyet azért beiktatok, azok kedvéért, akik nem feltétlenül akarnak egy olyan 10-12 vagy akár 16 kilométert is legyalogolni, vagy nincs rá idejük, vagy nincs a kellő egyzettségük, viszont szeretnének kimenni egy kicsit az erdőbe, és ott töltődni.
0: Mi ketten tudjuk, hogy mi az erdőfürdőzés, de lehet, hogy a nézők közül többen nem. Pár mondatba elmesélhet, hogy pontosan ez mit is jelent? Az erdőfürdőzés
1: az egy japán találmány. Megmondom őszintén, hogy nem jut eszembe, ki volt ez az illető úriember, aki kitalálta. Ezt mindig megnézem, mielőtt tartok egy ilyen erdőfürdő alkalmat, csak már nagyon régen volt, és most már elfelejtettem, hogy hívják a szerzőt. A lényege az, hogy kimegyünk a természetbe, fák közé, és itt az összes érzékszervünkkel tudatosan észleljük, érzékeljük, hogy kint vagyunk. Tehát mondjuk evidens, hogy körbe nézünk, tehát megnézzük, hogy milyen geometriai természeti formák vannak, ezeket tudatosítjuk. Aztán nagyokat szippantunk a levegőből. Ez fenyőerdőkben főleg nagyon érdekes, ugye ott a taninoknak az illata, de akár a mikobaktérium vakáé, ugye ez a, a talajbaktériumoknak az eső előtti illata, ami szintén egy nagyon fontos dolog, aztán az avar illat, vagy bármi egyéb virágok, stb. stb. A tapintás, fáknak a kérgét szoktuk megtapintani, a mohákat végig simítani, vagy akár meg is lehet ölelni a fákat, hogyha valaki úgy gondolja. Aztán Érzékelhetjük a talpunkkal, hogy milyen talajon járunk, tudatosítjuk magunkban, hogy köveken járunk, vagy hogy homokos talajban különbségeket teszünk. Van az ízlelés, hát itt a fenyőrügyeken keresztül akár a fenyőgyantát is megkóstolhatjuk, vagy szamócát, most például éppen vadcseresznyét tudtunk enni az emberekkel, meg szamócát, meditúrán mondjuk. Aztán a hallás. Tehát hallani, hogy igen, énekelnek a madarak, hogy susog a szél, illetve a leveleket, suhogtatja a szellő, vagy csobog a kis patak, ami mellett elmegyünk, vagy neszelnek valamilyen állatok, illetve a teljes csendet is élvezhetjük. Most például nagyon klassz volt az elmúlt néhány hónapban, mikor meditáltunk, és egyetlen egy repülőgép nem ment el a fejünk fölött. Azt azért még hozzá kell fűznöm a korrektság kedvéért, hogy az utóbbi időben kezdtük el csak a meditúrázást, úgyhogy szépen lassan indul be a forgalom, egyre kevésbé lesz már ilyen szűz terület. Tehát egyrészt ez az erdőfürdő, a másik része pedig az immunerő hatása is van főleg ugye ezeknek a fitoncid vegyületeknek a különböző fák, különböző növények fitoncidokat termelnek. Ugye a fitoncid az azt jelenti, hogy egy olyan antibakteriális és antifungális, tehát gomba ellenes anyagok, amiket a növények termelnek. Tehát kimegyünk mondjuk egy fenyőerdőbe, akkor a fenyőnek a jellegzetes illata az például egy ilyen nagyon erős antibakteriális hatású vegyület illóolaj, és ezt beszívva erősíthetjük az immunrendszerünket. Ez a kettő legfontosabb tényező. Tehát az öt érzékszervem keresztül való érzékelés, illetve ez az
0: immunerősítő hatás. A kereset név Miyazaki jodzumi szerintem őre? Igen, gondol... igen,
1: igen, 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 igen.
0: Nem biztos, hogy jól mondtam, de körülbelül szerintem így kell mondani a nevét. Nagyon szimpatikus és nagyon, nagyon tetszetős, és tökéletesen örülök, hogy sokan érdeklődnek iránt, és mikor tényleg ezt majd hozzánk Bécsbe, simán ejthetünk egy ilyen erdőfürdős kis túrát, vagy nem tudom, szeretnél, hogy benne... a túrának, a túrának hívják, meditációt, sétát, befelefigyelést. Mondtad, hogy nem repülsz, de vannak azért kajaktúrák, kisebb túrák, sétabotos túrák az életedben. Nyárra be van, be volt tervezve valami? Hogy néz ki a nyári szezonod? Én azt az elvet vallom,
1: hogy... Én igazából végig dolgozom így az egész évet. Tehát én most jelen pillanatban én főzésből élek, ez azt jelenti, hogy én elvitelre készítek ételeket délelőttönként, a délutánjaim pedig általában szabadok, hát relatíve szabadok, mert. Most is, most például dolgozom ezen az élettájoló projektem, most különböző könyveket írok, most fejeztem be egyébként az elkaminós visszaemlékezéseimet, ezt idén szeretném kiadni, aztán folyamatosan dolgozom egy ilyen szakácskönyvön, wow! (gül) Igen, folyamatosan dolgozom egy szakácskönyvön, aztán van egy ilyen testmozgásos mű, amit dolgozom, meg vannak még egyéb dolgaim. Tehát az a lényeg, hogy én nyáron úgy nyaralok leggyakrabban, hogy délelőtt ugye dolgozom, aztán leteszem a lantot, és akkor délután még egy kicsit ejtőzöm, amikor én nagy kánikola van, és négy órára kimegyek itt Sopron mellett, van egy csodálatos tó, tómalomnak hívják, tómalomfürdőnek, ez egy duzzasztott kis tó, csodálatos természeti környezet, és gyakorlatilag egy héten akár négyszer-ötször is kimegyek oda. Tehát igazából az egész nyaramat így nyaralva tudom eltölteni, és ezt még megszoktam fejelni egy olyasmivel, hogy elmegyek egy négy, öt vagy hat napos, maximum hat napos kenutúrára. Így általában vasúttal közlekedem, vagy pedig telekocsival, vagy a kettőnek a kombinációjával. Nekem ugye autóm nincsen, tehát én beszoktam társulni. Aztán továbbá még előfordul, hogy elmegyek egy Gyütment-fesztiválra például. Ez megint egy érdekes dolog. Hát ez a Gyütment-fesztivál egy vándorfesztivál, A vidékre költözőknek, vagy már leköltözötteknek, illetve azoknak, akik velük szimpatizálnak, nekik a fesztiválja. Igazából ez a fenntarthatóságról szól. zéró hulladék, tehát hulladékmentes fesztivál, különböző értékes előadásokkal és értékes emberekkel, alternatív zenei programokkal esténként. Szóval ez egy ilyen nagyon értékes kis dolog. Ezek vannak. Aztán továbbá néha egy-két napra így kiruczanunk hegyet mászni különböző társaságokkal.
0: Nagyon érdekes ez a Gyűtment Fesztivál, remélem meg fogják tartani a nyáron. Itt egy pillanatot megállnék ennél a kajaktúránál, hogy őszinten legyek, én valamikor lehet gyerekkoromban csináltam, vagy tínézserkoromban, de azóta nem nagyon. Olyan, hogy néz ki egy ilyen kajaktúrának a szervezése? Erről mondasz pár gondolatot?
1: Először is nem kajaktúrára, hanem kenutúrára szoktam menni. De igen, ez nagyon gyakran összetévesztik, vagy hát így keverik. Ugye a kajak az, amikor van egy nagy lapát, és akkor jobbra-balra egy lapától az ember, a canu pedig az, amikor így megfogja, és így szépen egy húz vele, és így megy. Nem én szervezem, hanem becsatlakozom. Van egy nagyon klassz túravezetőn, akihez én ragaszkodom. Több minden évben elküldi, hogy hova lesz a túra. Tisztatúra néztem ki egy túrát, oda már régóta szeretnék eljutni. Úgyhogy valószínűleg oda is fogok menni, nagy valószínűséggel meg lesz tartva, és hát úgy néz ki, hogy gyülekezünk, sátrat verünk, általában előző nap szoktunk megérkezni. Történik egy kis kormányos oktatás, ugye, hogy azok, akik először vannak, megtudják, hogy tényleg hogyan kell a vízen viselkedni. Tehát egy minimális kockázattal jár, ugye, hogy az ember beborulhat a vízbe, előfordul, előfordulhat, és hogy ilyen esetben mi a teendő, tehát ilyen oktatások vannak. Aztán következő nap szépen ugye, felkelünk reggeli készítés, sátorbontás, táborbontás, és akkor indulunk a következő helyre. Közben homokpadokon megállunk, bökünk egy díjnjét, hogyha nagy meleg van, azt megesszük, fürdünk, aztán továbbbevezünk, szépen lecsorgunk, megérkezünk a táborhelyre, kikötünk, sátrat verünk, vacsorát készítünk, stb. stb. Szóval így szépen lazánt elnek a napok. Na én ezt még megszoktam fejelni azzal, hogy én ugye nagyon korán kelő vagyok, általában korábban kelek, mint a tábornak a 99%-a. A A túravezető általában velem együtt szokott kelni, vagy hát ő is ilyen korán kell. Nyilván ő szervezi az egészet, tehát kézben kell tartani a dolgokat. Ilyenkor elmegyek reggel a folyópartra, kiülök, meditálok egy negyed óra, 20 percet, elvégzem a reggeli kis jogámat, egy meditációs jogás gyakorlatot, és akkor utána bemegyek és úszom egyet még a vízben így kora reggel. Na, az, az, az egy eszméletlen jó élmény szokott lenni. És utána megyek vissza a táborhelyre, amikor a többiek úgy bontogatják a szemeiket, és keresik a kávét, hogy hol van. És merem ajánlani mindenkinek. Tényleg, tehát ez egy eszméletlen jó. Nem, nem mondom azt, hogy kikapcsolódás, én inkább úgy nevezem ezt, hogy bekapcsolódás. Tehát, hogy ráhangolódás egy kicsit. Visszatérés az embernek a természetes közegében, amikor egy közösségben vagy kint a természetben, némiképpen kitéve az elemeknek, akkor is evezni kell, ugye, hogyha esik az eső, meg hasonlók.
0: Nagyon jól hangzik, én is megjártam már a kamínót te is, ott megedzőttünk, tehát ha esik az eső, kit érdekel, egy jó túrázó. Felkészül az ilyen eseményekre, ha van jó cuccod, akkor eshet, nem zavar. Remélem, hogy meg tudjátok ezt szervezni, és akár majd erről is, hogyha sikerül a rengeteg jó fotót, meg élményt hozni magaddal, akár erről is tartsz beszámolót, és tényleg bízom benne, hogy meg tudjátok szervezni, és nem lesznek semmi akadálya, hogy egy jót evezzetek a tiszatón. Gyuri, köszönöm szépen, hogy meséltél nekünk, mi folytatjuk a kommunikációt, és remélhetőleg minden előbb vendégül tudunk látni majd itt Bécsbe a világjárókon. Addig is jó egészséget kívánok neked. Buen Camino!
1: Nagyon köszönöm, Buen Camino neked is, és üdvözlöm még egyszer a kedves nézőidet. Sziasztok!
0: Szabasz!
1: Ciao.